0: Hello， 大家好，森蝶为你读书，今天又一次和大家见面了。很抱歉，由于前几天森蝶生病了，所以我们的节目有暂停两天。今天森蝶将继续为大家朗读《去情绪化管教》的第三章：愤怒到平静，情感连接是关键。Michael 听到了从儿子房间里传来的说话声，是越来越大。但是彼时他正在对着电视看篮球比赛，所以决定等到广告时间再去看看是怎么回事。真是大错特错呀！他八岁的儿子 Gleam 和他的小伙伴 James 已经花了半小时去仔细地搭建、分类那几百块乐高玩具。用他的零花钱买了一个渔具盒，于是他把乐高玩具的头、躯干、头盔、剑、光剑、魔杖、斧子以及其他来自丹麦的设计达人能想到的小玩意儿一格一格的放了进去。这两个男孩正玩得不亦乐乎。问题出在迈克尔五岁大的儿子马提亚身上。他越来越觉得自己被格雷厄姆和詹姆斯两个人冷落了。这个工程一开始时，三个男孩是玩在一块儿的。但是年纪大一点的两个最终发现马提亚并不能充分理解他们两个那复杂的分类方案，于是他们不准马提亚参与进来。于是争吵声越来越激烈。迈克尔没有等到广告时间。喊叫声让他知道自己马上就得去管管这事儿了，但他反应的不够快。当他还差三步就走到孩子门前时，就差三小步啊！听到了巨响，没错，几百块乐高砸在了硬木地板上。三步之后，他看见了一个一团糟的战场。简直是屠杀呀！那么多乐高头就好像被斩首了一样，丢了一地。旁边躺着没有手臂的身体，以及来自中世纪和未来的各种武器。这混乱的颜色融成彩虹，从门口扑向房间那边的壁橱。被翻倒在地的渔具，河边站着脸都气红了的马提亚。他看着迈克尔的眼神有点不逊，也有点害怕。迈克尔转头看看他的大儿子，他大叫道：“他把一切都毁了！”然后含泪从房间里跑出去，后边跟着局促不安的 jumps 我们来讨论一下，在这种情况下该如何进行管教。两个儿子现在都在放声大哭。他们的朋友被无辜地卷进来，迈克尔自己也觉得很生气。马提亚不仅仅是摧毁了大男孩们做好的一切，现在他还多给自己添了清扫房间这个大任务。如果你曾感受过踩在乐高上的痛苦，你就会明白为什么最好不要把这一块块丢得满地都是了。此外，迈克尔还把球赛给误了。迈克尔决定马上去看看大儿子有没有什么大碍，然后再来管教马提亚。他本来想站在小儿子面前，指着鼻子斥责他摔渔具盒的行径。盛怒之下，他想要做出及时的反馈，他想要大声吼：“为什么你这么做？”他想说：“别再掺和格雷厄姆的游戏了。”然后再补一句。你现在知道为什么他们不想和你一起玩乐高了吧？幸好，幸好，迈克尔理性的那部分大脑上脑占了上风，他采取了全脑的观点来对待这个情况。他认识到自己的小儿子此时有多需要他，于是换了一种更为成熟而有同情心的方式。当然。迈克尔也必须管束马提亚的行为，而且显而易见，他下次需要反应快一点，在事情失去控制之前就介入。他想让马提亚考虑到格雷厄姆的感受，明白我们的行为经常对其他人产生重大影响。所有这些教育和理性引导都是必要的，但是不是现在？现在。他需要的是情感连接。马提亚此时是完全失控了，他被批评说太小，所以不能明白哥哥的游戏，也因此被孤立在外。他真的需要爸爸来平复自己受伤、难过和愤怒的情绪。现在不是提供理性引导、进行教育以及讨论家庭守则和对他人物品的尊重的时候。现在是给予情感连接的时候，所以迈克尔跪下了身子，张开双臂，马提亚扑入爸爸的怀中。迈克尔抱住抽泣的儿子，轻抚他的背，什么也不说，只是偶尔安慰一句：“我都知道，老弟，我都知道。”一分钟后，马提亚抬起头来看着爸爸，他的眼睛里闪着泪花，说道。我我把乐高给摔了，迈克尔不禁笑了。他回答说：“我说呀，你干的好事还不止这一件呢，小大人儿。”马提亚破题为笑了。这时，迈克尔知道他可以进行理性引导这一块帮助马提亚明白共情与合理表达强烈情感的重要性了。他现在能把爸爸的话听进去。迈克尔的情感连接和温柔安慰，让他的小儿子从逆反状态转为接纳状态。小儿子终于愿意去听爸爸说的话，去学习那些道理。注意，情感连接不仅仅是以关系和爱为重，它允许家长去塑造自己的孩子，就像迈克尔那样。他也要求家长在孩子烦恼不安和情绪失控的时候积极反馈，这能让孩子感受到被感受，这种被关注和理解的感觉能将烦乱化为平静，将被孤立转为被连接。情感连接是第一位的，这是最基本、最慈爱的管教方法。但是注意了。去情绪化管教方法还可以更具成效。如果照迈克尔一开始面对这个情况时的反应那样，先来点说教，那就错了。不过，这里的重点不在于管教方法的对错，虽然我们绝对认为全脑管教方法本质上是更加注重关爱和共情的。而在于，迈克尔以情感连接为先的策略，十分高效地达到了两个管理目标，即赢得合作、构建大脑。这种办法让学习成为可能，让教导富有成效，让情感连接得以创建和保留。这个办法能让儿子快速又不带情绪地将注意力转向爸爸。于是，他们就可以以儿子听得进去的方式来讨论他的行为了。这种方法还能帮助构建马提亚的大脑，因为他现在能听懂父亲的重点，并理解他正在教授的重要道理了。此外，迈克尔与儿子建立了和谐的情感连接，并向他展示了我们在跟他人生气时是可以采用更加冷静、更加有爱的互动方式的。所有这些都因迈克尔选择了在理性引导之前先进行情感连接。主动出击的教育。我们现在来探讨一下，为什么在孩子情绪不佳或者难于做出明智的决定时，情感连接对他们是如此有效。而迈克尔的例子就是证明。但是，仅仅反馈的稍微迟了些，只是三小步啊，他就错过了彻底免除这整个管教过程的时机。此言不虚。有时我们要主动出击，而非被动招架。就可以完全免去管教这一步。如果我们主动出击去教育孩子，准备好伺机而动，就能知道孩子在不久的将来，真的是眨眼就到的将来，会犯错误或者情绪崩溃。然后我们就马上介入，试着去引导他们避开那潜在的地雷。迈克尔想赖到下一次广告时间，所以他没能对儿子房间传来的信号做出迅速反馈。其实那信号是在宣告麻烦开始了。主动出击的教育就完全不一样了。比如，你爱抱怨的八岁小女儿就要去上游泳课了，但是你发现她在擦防晒霜的时候有点反应过激。为什么我得每天擦防晒霜啊？然后你去弟弟那边忙活了，而他坐下来弹了一分钟钢琴，但是他漏了几个音符，于是沮丧地在键盘上砸了一拳。你可以把这些行为视作互相独立的事件，就此忽略他们；你也可以把他们视作一连串警报，而他们多半真的就是警报。你也许记得某个女儿会在肚子饿时格外烦躁，所以你停下手中的活，在她面前放一个苹果。当她望着你时，你可以给她一个心照不宣的微笑，以示这是给她的特权。运气好的话，她会点点头，吃掉这个苹果，然后就能继续保持自控了。当然，有时孩子在做出糟糕的决定或行为之前是没有什么明显信号的，但是有时候我们还是可以读懂孩子给的提示，主动采取手段，走在管教前面，比如在必须离开公园的五分钟之前就先做提醒，或者规定一个始终如一的入睡时间。这样，孩子就不会熬得太累，然后变得暴躁。你可以从现在开始给学龄前的孩子讲悬疑故事，然后在睡觉时间暂停，并解释说，明天在车里会再讲接下来会发生什么。或者，你可以在听见孩子们正要起大冲突的时候，抢先一步开始一个新游戏。你可以告诉正在蹒跚学步的金嗓子娃娃：“嘿，别把薯条丢的满餐馆都是啦！你想看看我钱包里有什么宝贝吗？”主动出击的管教还有一个诀窍，就是在对孩子进行反馈之前，先搞定饿、气、孤、累四要素。如果你发现孩子的行为正往不好的方向发展，先问问自己。他饿了吗？生气了吗？感觉孤独吗？是累了吗？也许你要做的只不过是摆出一点葡萄干，聆听他的感受，和他玩玩游戏，或者让他多休息。你只不过要事先筹划一下，如此而已。要主动出击去管教，并不那么简单。他需要你付出很多心思，但是你越多的去观察犯错的苗头，将他们在关键时刻掐灭，就越不用走到训斥的唾沫横飞、手舞足蹈这一步。你和孩子就会有更多的时间可以愉快相处。我们也都知道，有时候错误就是犯下了，的确犯下了。无论我们多么主动，都不能阻止它的发生。这时，情感连接就该派上用场了。我们必须抑制自己马上进行惩戒、说教、规矩制定，甚至积极的理性引导的冲动。这些我们都不要，我们要情感连接。为什么情感连接排首位？让我们来仔细探讨一下为什么情感连接这么有用。在孩子难于自控和做决定时，将情感连接作为第一反应，主要有三个好处：一个短期的，一个长期的，一个人际关系上的好处。一、情感连接让孩子从事事逆反到愿意接纳。无论我们具体决定怎么应对犯错的孩子，有一件事我们必须要做，即使尤其是在管教的时候，那就是始终与他们保持情感连接。毕竟，孩子最为难过的时候，就是最需要我们的时候。要始终记着，他们并不想感到沮丧、暴怒或者失控。这些情绪不仅是不愉快的，还会给人带来极大的压力。通常来说，犯错是因为孩子在处理身边或者自己身上发生的事情时感到举步维艰，他强烈的感受到自己还没有这个能力去掌控一切，结果就犯错了。他的行为，尤其是失控时的行为，都传达着一个信息。他需要帮助，他在呼唤支援，呼唤情感连接。所以，当孩子感受到暴怒、沮丧、羞愧、尴尬、压力大，或者任何一种让人失控的情绪时，我们都需要陪伴他们左右。通过情感连接，我们可以平复他们内心的风暴，帮助他们冷静下来，做出更好的决定。只要他们感受到了我们的爱和接纳，只要他们感受到被感受，甚至只要他们明白我们不喜欢他们的行为，或者他们不喜欢我们的行为，他们就会开始恢复自控，上脑就会被再次调动起来。这种情况发生时，就是管教真的生效时。换句话说，情感连接将孩子带出了事事逆反的状态，让他们变得更愿意接纳我们的教导和有益的互动。管教的要义在于教，教导需要孩子乐于接纳学习内容，而接纳能力源自情感连接。情感连接使孩子由事事逆反转为愿意接纳。所以在开始进行理性引导和明确的教学之前，我们有个重要问题该问问自己：我的孩子准备好了吗？准备好去听话、去学习、去理解了吗？如果孩子没准备好，那么最好再来一点情感连接吧，如我们在迈克尔和他五岁的儿子身上所见。情感连接能使神经系统安定下来，能及时平复孩子的逆反情绪，让他们变得愿意倾听、学习，甚至独立使用全脑做决定。当他们兴奋起来时，情感连接会在其中进行调节，避免情绪变得过于强烈。没有情感连接。情绪的孤舟就只能在汪洋中盘旋颠簸至失控。回想一下上次你感觉到难过、生气或者不安的时刻，如果你爱的人跟你说你必须得冷静下来，或者有什么大惊小怪的呀，你会有什么感觉？如果他是说一个人待着去，直到你冷静下来，恢复友好乐天的样子。这些反馈简直可怕呀，不是吗？然而，我们整天跟孩子说的就是这种话。我们在这样说的时候，就是在增加孩子内心的痛苦，使得他们需要更经常的去发泄情绪。这些反馈站在了情感连接的对立面，实际上让事态恶化了。而反过来，情感连接是有安定功效。能让孩子开始恢复对身心的掌控感，它让孩子感受到被感受到，这种共情作用平复了孩子被孤立、被误解的感觉。这些感觉伴随着来自下脑和整个神经系统的逆反情绪而生。它的表征有：心跳沉重、呼吸急促、肌肉绷紧、肠胃翻腾。这些反应让人觉得不舒服，而且他们会因家长进一步的苛求和情感疏离而越发强烈。但如果有了情感连接这一步，孩子就能做出更谨慎的选择，也能更好地控制自己。本质上，情感连接要做的就是整合大脑。以下就是他的工作过程。如我们所说，大脑是复合的。它有许多部分组成，各部分都有各自的功能，有上脑和下脑，有左脑和右脑，有记忆中心和疼痛区，和大脑的各个系统以及回路一道，这些部分都担负着各自的职责和任务。当它们像一个协调的整体那样一起工作时，大脑就开始整合，它的诸多部分能像团队那样工作。这会比各自为业的时候做得更多，也更有效率。为了帮助理解整合的概念，可以想象有那么一条幸福之河，想象你在一条独木舟中，沿着宁静而有诗意的河流行进着。你觉得平静而放松，并准备好面对要来临的一切。你并不求每件事都能那么完美随心。你的思维处于整合状态，你现在很平静，有包容心，且感到安定。你的身体充满活力，又十分放松。即使事情的发展不如你所愿，你也能灵活地去适应。这就是幸福之河。但有时你不得不离开这条幸福的河流，这时你离哪一边的河岸都太远。河的一边叫烦乱，这边的河岸附近是危险的湍流，它会让你的人生变得狂乱而无力。如果你靠近烦乱的河岸，你会很容易心烦，甚至一点微不足道的挫折就能让你抓狂。你可能会感受到重压之下才有的情绪，比如高度的焦虑和强烈的愤怒。你也许还发现自己肌肉紧绷。心跳飞快，眉头紧锁，而你的身体也感受到这种烦乱了。另外一边的河岸同样让人不愉快，因为它叫执拗。此刻，你执着的渴望世界会以某种样貌运行，你不想也不能适应世界另外的样子。在努力把自己的观点和欲望强加给身边的世界时，你发现自己不再想，甚至不再可能以任何有意义的方式与世界妥协或谈判。烦乱在河岸的一边，执拗在另一边。这两种极端情况中，有一种是因无力去控制而生，另一种是因控制太多，没有一点灵活性和适应性而出现。两种极端情况都会拽着你离开幸福的河流。无论你是处于烦乱状态还是执拗状态，你都无法去享受精神和情绪的健康，去享受感受这个世界的安宁。请想想这幸福之河与你的孩子之间有什么关系？孩子在调皮或使性子时，几乎总是表现得烦乱或执拗，甚至两者兼具。当你九岁的女儿最后被明天学校的演讲吓得边抽泣着边把讲稿撕了，因为她觉得自己永远都背不会那开场白时，她就是被烦乱的状态压垮了。她撞向了河岸，离开了温柔流淌着的幸福之河。同样。当五岁的儿子顽固地坚持要再来一个睡前故事，或者拒绝在找到他那条最特别的腕带之前钻进浴盆时，他就靠执拗那岸很近了。还记得上一章里出现的妮娜吗？那他因为妈妈告诉他说今天早晨载他去学校的是爸爸而情绪崩溃。然后拒绝考虑任何别的可行选择时，他就是在烦乱和执拗之间左右徘徊，进退不前，根本没能体会到幸福之河的宁静之美。这时，情感连接就得发挥其作用了，他能将孩子由河岸拽回河流中，在这个地方，他们才能体验到内心的平和，感到更加愉快而镇定。然后他们才能把我们的教导听进去，并做出更好的决定。如果与我们进行情感连接的孩子因压力过重而感到烦乱，就可以在我们的帮助之下远离河岸，进入河流的中心，在这里他会感觉到更加平和，一切尽在掌握之中。如果与我们进行情感连接的孩子执着于一个死板的念头，根本不愿从别的角度进行思考的话，就可以在我们的帮助之下将大脑整合，放弃当下的顽固坚持，表现得更加灵活变通。无论是在何种情况下，情感连接都可以帮助孩子创造整合的思维以及学习的机会。关于与情绪不佳的孩子进行情感连接有什么具体办法这一问题？下一章会谈得更具体，基本方法通常有聆听，以及通过言语与非言语的方式充分表达共情心。我们就这样向孩子靠拢，走进他们的内心世界，去了解他们的情绪、想法、感觉、记忆，以及那些对他们的人生有着主观意义的东西。这是对于行为之下的思维的关注。举例来说，与孩子建立情感连接的最有效办法之一，其实很简单，就是与他发生肢体接触。一次充满关爱的肢体接触，比如把手搭在肩上，轻抚后背，或者来个温暖的拥抱，就这么简单。就能帮助大脑和身体释放出让人感觉良好的激素，并降低压力激素的水平。如果你的孩子正在闹情绪，和他来一下肢体接触吧，这会使他冷静下来，帮助你继续进行情感连接。即使此时他仍处于高度紧张状态，我们这是在和他们内心的苦恼。进行连接，而不仅仅止于对他们外在的、可见的行为做出反馈。注意了，迈克尔看到站在一片乐高残躯中的小儿子时的第一反应就是坐下来抱住他。正是因为这样做，他才能开始把马提亚的小舟从烦乱的河岸边拉回宁静的河流中。他耐心地听着，马提亚只说。我把乐高给摔了。他不需要说太多。有了这句话，迈克尔就可以开始下一步了。有时候孩子会说很多很多，需要人来久久聆听；有时候他们并不想开口；又有时候他会像在这个例子里一样，只说这么一点。肢体接触，充满理解的陈述。我明白，老弟。倾听的意愿，要使马提亚的大脑和冲动的身体在一定程度上恢复平静，这三者必不可少。平静一点之后，他的爸爸就可以开始教他那些已经准备好的道理了。虽然迈克尔当时并没想到这些名词。但是他所做的正是用亲子关系和情感沟通来帮助整合马提亚的大脑，以使他的上脑协同下脑，右脑协同左脑一起工作。马提亚在对大孩子们生气时，他的下脑完全占了上风，把上脑压制住了。重直觉和反应的下脑变得非常灵活，使得他无法在此时使用上脑去考虑清楚后果，并照顾到他人的感受。他大脑的两个部分不能协作，换句话说，此时他的大脑没整合起来，结果就搞出了个乐高大破坏。迈克尔用肢体语言帮助自己与马提亚的右脑建立了情感连接。这是说一串充满理性的左脑风格的话所做不到的。不过，右脑虽然更容易被连接上，但也更容易被下脑制服。不管怎么说，马提亚的上下左右部分的大脑此时都已协调一致，准备整合起来。情感连接就此帮助整合了他那情绪为重的下脑和理性为准的上脑，并使迈克尔达到了自己的短期目的，即让孩子与家长合作。好处二，情感连接能帮助构建大脑。如我们在之前章节所述，去情绪化管教通过提高孩子的人际交往、自我控制、共情、个人洞识等各种能力来构建孩子的大脑。我们讨论过设定行为界限、制定规矩，以及通过使孩子认同说不来帮助他们建立自我控制和冲动抑制能力的重要性。我们就是这样以亲子关系为切入点，来培养他们大脑的执行功能。我们也探讨了其他可以开发孩子人际关系和决策能力的方法。每一次与孩子间的互动，都给了我们机会去构建他们的大脑，提高他们的能力，让他们成为我们所期望的那种人。这一切都得从情感连接开始。除去将他们由逆反状态扭转为接纳状态这一短期福利之外，管教互动中的情感连接对孩子的大脑也会产生一直伴随他们长大成人的长期影响。我们在抚慰烦恼的孩子时，在聆听他们的感受时，在向他们表达说，不管他们是否做错事，我们都是那么爱他们。当我们这样去反馈时，就。就是在深刻影响着他们在从青少年成长为成年人的路途中，大脑发育的方式以及所要成为的样子。在之后的章节里，我们会更多的去探讨理性引导，其内容包括我们在与孩子互动时需要明确交手的东西，以及列为模范的行为。显然，我们在对孩子的行为进行反馈时所传达的东西，极大地影响着他们的大脑；而以身作则的及时行为示范也有此功效。无论是在意识层面还是潜意识层面，孩子的大脑会被以家长对各种情况的反馈为基础的各种信息所同化。不过，我们现在的重点只在于情感连接，以及家长是如何根据孩子在管教时的体验改变，甚至构建起他们的大脑的。用神经科学的术语来说，情感连接加固了上脑和下脑之间的连接纤维，使上脑能够更为有效地去与下脑的原始冲动进行沟通，并成功压制它。我们给这上下部分之间的连接纤维取了个绰号，叫做“大脑的楼梯”。这架楼梯把楼上和楼下整合起来，使大脑里一个叫做前额叶皮质的部分受益。大脑里的这个关键区域帮助我们建立起自我约束方面的执行能力，其中包括平复情绪、集中注意力、控制冲动，以及通过情感连接来与他人共情。随着孩子从家里走向大千世界，他们在使用我们想要他们具备的社交和情绪能力时，会显得越来越得心应手，而这得归功于前额叶皮质的发育。简单点来说，情感关系中的整合造就大脑中的整合。如果我们能够尊重自己与他人间的不同，这种整合的人际关系就会得到发展。然后通过共情的交流来帮助达成大脑之间的连接。我们在与他人进行共情的时候，会感受到他的感受，会理解他的观点。在这种情感连接之下，我们尊重他人的精神世界，但是不会异化成他们。我们就是这样，在保持情感连接的同时，也坚守着那个特别的自我。这种整合能让情感关系更和睦。并且令人惊奇的是，这种人际关系的整合，在亲子关系给孩子带来的大脑整合中会有所体现。不同的大脑区域，如左脑与右脑、上脑与下脑，就是这样保持着独特性和专业性，但又同时有所连接的。要控制大脑，就得仰赖这种由整合而来的各部分之间的协调与平衡。这种神经整合是执行能力、即注意力、情绪、思维和行为管理能力的基础。注意啦，这可是秘密武器！人际关系的整合可以帮助培养大脑中的神经整合。这就是情感连接带来的长期福利，它能以情感关系为切入点，帮助创造神经连接，培养确实能改变大脑的整合纤维，让孩子变得更加有能力去做出明智的决定，参与到人际关系当中，成功的与周围世界打交道。好处三，情感连接加深了你和孩子间的感情。情感连接的短期好处是将孩子由逆反状态扭转为接纳状态，长期福利是帮助构建大脑，而这第三个我们想要强调的好处是关于情感关系的。情感连接巩固了你与孩子之间的联系。对任何人际关系来说，发生冲突的时刻都是最艰难、最具挑战的时刻。不过，它也可以成为最重要的时刻。孩子自然知道，当我们唯一在一起读书，或者前去欣赏他们的表演时，与他们是一体的。但如果是在紧张的冲突时刻呢？如果我们各自的愿望和观点出现了分歧呢？这些时刻是真正的考验。我们要如何在不满意孩子的行为时进行反馈呢？是要慈爱的指导？还是要刺激和批评，又或是干脆恼羞成怒。我们的选择将对我们与孩子间的关系的发展，乃至他们的自我意识产生重大影响。孩子在犯错或者表现得又难看又失控时，即使是与他进行情感连接，都不一定是容易的事。如果你的孩子突然在安静的飞机上吵起架来，如果你刚带他们去看过电影，不久他们就开始抱怨你没能对他们更好，你一定非常不愿意耐着性子去做情感连接。但实际上，在任何管教情境中，情感连接都应该是第一反应。这不仅是因为它能帮助我们解决短期的麻烦，也不仅是因为它能在长期上帮助孩子成为更好的人，更重要的是，它还能帮助我们去表达我们有多么的珍惜亲子间的感情。我们知道，孩子的大脑是变化的、可变的、复合的，他们在困境中是需要我们的。我们越多的以共情、支持和聆听来进行反馈。亲子间的关系就会越好。Tina 最近带着六岁的儿子去了他的朋友 Sabrina 家里参加生日派对。Sabrina 的父母巴 a 尔和金伯利负责在派对结束时将客人送出来。当他们回到客厅时，眼前的景象让他们大吃一惊。以下是金伯利在给 Tina 的电子邮件中的叙述：派对结束之后。Sabrina 走进房子，在没人看护的时候拆开了所有的礼物。这下我们就没办法记下来谁送了他什么，这简直是一片混乱。我设法把绝大部分的礼物都搞清了，因为我的另一个女儿 z a l i l i 在 Sabrina 打开礼物的时候到过房间。不过，在 Sabrina 写下感谢卡之前，我还是想搞搞清楚，你儿子给他送的是万花筒、三 D 粉笔吗？我估计 Manas 小姐未必赞成我这么直接的问，但是我还是想搞搞清楚，不要糊里糊涂的。在这个情境中，这位疲倦的妈妈回到客厅，发现刚刚被拆开的玩具和撕碎的包装纸散落的满地都是，所以她再也无力好好自控。这个我们也能理解，毕竟金伯利刚刚张罗了一场有15个6岁小孩以及他们的父母和兄弟姐妹参加的生日派对，这虽然有趣，但是也很吵闹。在这种情况之下，家长很自然的就情绪崩溃了，他们会对骄纵的孩子咆哮、斥责他们，甚至等不到派对结束就把礼物都拆了，就像是野兽撕肉那么难看。其实，为了保持自控，金伯利可以从去情绪化的全脑的思路着手去处理这个情况。不用多说，他首先得从情感连接做起。他抛下了即刻开始说教或者进行激烈演讲的念头，决定先与女儿进行情感连接。他开始意识到这个派对真的很好玩，而现在就是打开所有礼物的时间。他甚至在萨布丽娜向他展示那副令人非常惊喜的假胡子时，耐心地坐了下来。然后等金伯利成功地与女儿建立了情感连接，他才开始和女儿说话，教导他那些自己想让他懂得的关于礼物、等待和感谢信的道理。据此，我们看到情感连接是如何创造了一个整合的机会，构建了一个更为强大的大脑，巩固了一段亲子关系。孩子每次做错事情或者无法自控时，你都能首先去进行情感连接吗？当然不能，我们无法始终保持体贴。但是，我们越多的在第一时间进行情感连接。而不去管孩子做了什么，或者我们是否还处于幸福的净流之中，就越能证明给孩子看，即使他们做的事情我们并不喜欢，他们也还是可以指望我们给予无条件的抚慰、爱和支持。这就是在加深感情啊！另外，在加深孩子和你的感情的同时，你也可以将走在成长路上的他们培养成更好的兄弟姐妹。更好的朋友，更好的同伴，你不光要靠说话来指导，还得有行为示范。这就是情感连接带来的人际上的好处。他教会孩子情感关系和爱意味着什么。即使我们不喜欢所爱的人做的事情，那份情感关系和爱也是不会变的。森蝶为你读书，森蝶也为自己读书。感谢你的聆听，今天的节目就是这样喽，我们下期再见。